0: Podcast Grape. Tłoczone z danych. Się czerwone.
1: Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja. Jak zmieniają rynek pracy? Czy grozi nam bezrobocie technologiczne? Płac. Co ta rewolucja oznacza dla biznesu i całej gospodarki? O to wszystko zapytamy Lukasa Vanderwalda, Joanna Tyrowicz
0: i Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Rewolucja już się dokonuje, a my jej tylko jeszcze nie zauważyliśmy. Powinniśmy pytać nie czy, ale kiedy w pracy zastąpi nas sztuczna inteligencja. To tylko kwestia czasu.
2: Cześć, witam. Cześć Lukas. Nie chcę podać prostych odpowiedzi, bo mi się wydaje, że nie ma prostych odpowiedzi w tym, w tym tematem. I często te proste odpowiedzi są błędne, bo jest bardzo trudno powiedzieć, w jaki sposób dokładnie nowe technologie wpływają na rynku pracy. Z jednej strony to tak, to jest zdecydowane, są rzeczy, które kiedyś my robiliśmy ręcznie i już teraz taki zadanie nie wykonujemy. Na przykład, kiedyś OLS był robiony ręcznie. To te, które nie znają, to jest najprostsze narzędzie dla ekonomistów. A teraz możemy to robić za pomocą komputerów.
0: Tak, taki pewnie bardziej wizualny przykład to jest, że kiedyś był taki zawód ślusarz i on obrabiał skrawaniem wszystkie elementy metalowe, a teraz są maszyny cyfrowego obrabiania skrawaniem i ślusarz zajmuje się programowaniem tych maszyn. Ale całą pracę wykonuje maszyna, a nie fizycznie osoba trzymająca obrabiarkę.
2: Więc trzeba pomyśleć, że to są dwa możliwe efekty. Z jednej strony, tak, to są zadania, które ja już nie wykonuję. Co prawda, w moim przypadku nie jestem slusarzem, więc nigdy tego nie wykonywałem. I podejrzewam, że nowsze generacje także też nie pracowali nigdy tak, jak kiedyś to zostało zrobione. Ale z drugiej strony, to, to spowoduje, że Mamy nowe zadanie, które powinniśmy zrobić. Ta osoba musi się uczyć, jak pracować z komputerami. Dzięki temu, że możemy pracować z komputerami, możemy osiągnąć czasu i możemy wykonać jeszcze inne zadanie i pomyśleć nowe projekty. Więc mamy te dwa możliwości, które cały czas prowadzą w, w różnych, w różnych kierunkach. kierunkach, które są taki zupełnie różne. Każde po swojej stronie, tak? To, to, to właśnie to chciałem powiedzieć. W literaturze że mówi, że to mamy taki substitution effects Augmentation Effects.
0: Czyli, że z jednej strony zastępowana jest praca człowieka, a z drugiej strony, że wspomagana jest praca człowieka. Ale jakbyśmy tak zaczęli od samego początku, to doświadczenie robotyzacji w pierwszej kolejności i automatyzacji różnych czynności, czyli zanim będziemy żyli w świecie sztucznej inteligencji, przeprowadźmy się z powrotem do lat 80. i 90., -tych, kiedy się pojawiła w znacznie większej skali niż wcześniej automatyzacja zadań wykonywanych w pracy, to jednocześnie pojawiła się nowa konceptualizacja, czym jest rynek pracy. Wcześniej dzieliliśmy go na pracowników fizycznych i pracowników umysłowych, tak zwane niebieskie kołnierzyki i białe kołnierzyki. Albo na pracowników wykształconych i niewykształconych, wykwalifikowanych, niewykwalifikowanych. I to oczywiście miało zastosowanie do tamtych czasów, ale ma niewielkie zastosowanie do dzisiejszości. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo jest zastąpić za pomocą maszyny wiele zadań wykonywanych przez pracowników wykwalifikowanych, a niektóre zadania wykonywane przez pracowników niewykwalifikowanych zastąpić maszyną jest trudno. Więc doszło do zasadniczej reorientacji naszego myślenia o tym, czym jest rynek pracy, że każdy zawód, który wykonujemy, to jest taki, taka wiązka czynności. I z tego powstała teoria, która się nazywa teorią struktury zadaniowej stanowisk pracy albo struktury zadaniowej zawodów, która próbuje zidentyfikować dla każdego z istniejących w świecie zawodów, do jakiego stopnia te czynności, które są z danym zawodem związane, są podatne na automatyzację, a do jakiego stopnia tylko człowiek może je wykonywać. I żeby na to móc odpowiedzieć, to stworzono takie trzy podstawowe wymiary.
2: Pierwszy typ to jest, czy zadanie są ręcznie. Drugi typ może być, czy to są, że to wymagają współpracy z innymi, z ludźmi, czy trzeba to skomunikować, konsultować, taki management, takie różne zadanie, tak na różne poziomach. Może być od management do opieka nad dziećmi. I ostatni mamy te część zadania, które są związane z pracą kognitywną, z wiedzą. Tak. To są tak zwane abstract task po angielsku. Więc to jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest, jakie te zadania są wykonywane. Czy to są wykonywane w sposób, które ciągle się powtarzają? Czy to są zadania, które są wykonywane w danym środowisku, które jest bardzo łatwo przewidywać, co może się stać, a co nie może się stać? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest tak, to, to są zadania, które się powtarzają, które mają miejsce w otoczeniu, które jest przewidywalny, no to wtedy te zadania można do pewnego stopnia kodyfikować. Te zadanie mówimy, że są po angielsku routine, a to znaczy, że jesteśmy w stanie pisać jakiś kod, żeby komputer albo robot zrobił te zadanie dla nas. I to dla mnie ciekawy przykład jest, że jak jesteśmy na fabryce i chcemy budować samochód, no to wtedy pracują tam tylko przede wszystkim roboty, Tak od 30 lat... Są roboty, które właśnie montują samochód. I jak masz położyć żywe, no to jest robot, który montuje żywe. Ale jeśli uczestniczysz w wypadku i musisz zmienić żywę, nie jest robot, który to robi. To zostało zrobione ręcznie. Bo to są, w fabryce to jest proces, który jest do takiego stopnia znany i przewidywalny, że można doprogramować ten robot ale jak przejdą różne osoby, które mają różne samochody, różne potrzeby, no to wtedy wymaga, żeby pracownik się zadaptował. I to jest nadal praca, która jest robiona przez człowieka. Czyli
0: to samo zadanie, zamontowanie szyby w samochodzie. Wtedy, kiedy robimy nowy samochód w fabryce, jest łatwo kodyfikowalne, ale zmiana kontekstu na wymianę szyby po. Z jakiegokolwiek powodu pęknięciu tej szyby, już przestaje być tak łatwo kodyfikowalne, i w związku z tym trudno powierzyć jego wykonanie maszyny. Dobrze, powiedziałaś o kodyfikowalności i rutynowości, a jej zaprzeczeniem jest brak rutynowości, tak?
2: Może być albo rutynowe, kodyfikowalne, albo nie.
0: Co się wydarzyło w świecie, że się tak wyrażę, od tam lat 70., kiedy pojawiło się coraz więcej maszyn. Na tych wymiarach, które nam opisałeś.
2: To, co się zmieniło, jest to, że te zawody, które zawierali wtedy, więcej tych salam, które było kwalifikowalne, zmniejszyło się. Czyli liczba osób, które wykonują tych zawód jest mniejsza i nie tylko to, ale zarabiają jeszcze mniej niż kiedyś. Te zawody, i to jest istotne...
0: To niekoniecznie jest związane z poziomem kwalifikacji pracowników.
2: Dokładnie. Nie są koniecznie związane z poziomem wykształcenia, wykwalifikowania pracowników. Raczej to, to są across the board. Czyli pojawiają
0: się na wszystkich poziomach wykształcenia i też chyba nie są związane bezpośrednio z poziomem wynagrodzeń, prawda? To znaczy w największym stopniu ta kodyfikowalność występowała dla tak zwanych dochodów na poziomie średnim, czy w okolicach
2: średnich. Tak, w okolicach średnich. Czyli ci, którzy są więcej, zarabiali. Byli w stanie bardziej zyskać z transformacja rynku pracy, dlatego że zadanie, które wykonywali, było niekodyfikowalne i było bardziej wymagane teraz, jak to wszystko się zmieniło. A po drugiej stronie, taki równowagę ogólne, efekty, spowodując, że też potrzebujemy więcej tych obsługi, które są wykonywane i które nie wymagają specjalnej umiejętności.
0: Taki prosty przykład, który dla nas jest, co jest proste dla człowieka, a co jest trudne dla maszyny. Każdy wstaje rano, szukuje jakieś śniadanie i chce posmarować chleb masłem. To nie jest zadanie, które dla nas jako ludzi wydaje się być wymagające albo trzeba pójść na studia, żeby się nauczyć, jak to robić. Ale każdego dnia chlebek będzie troszkę inny, masełko będzie miało troszkę inną twardość, troszeczkę inaczej nam się będzie nóż prowadził po tym chlebie i jakoś ogarniamy. Teraz spróbujmy przekazać komputerowi, maszynie, robotowi wszystkie te Koordynaty, żeby on był w stanie dopasować właściwą siłę naciskania na nóż, żeby nie porwać tego chleba, nie rozpaćkać tego masła i dostarczyć nam dobrze posmarowaną kromkę. To oczywiście jest przykład być może nieco taki prześmiewczy, ale chodzi o to, że w miarę jak coraz więcej zadań umiemy powierzać maszynom, to też coraz łatwiej widzimy zadania, czy silniej dostrzegamy zadania, których nie jesteśmy w stanie na dzisiaj w każdym razie powierzyć maszynom, a w miarę jak maszyny stają się coraz tańsze, w kategoriach względnych, praca ludzka staje się coraz droższa i stąd ten efekt, o którym mówił Lukas, czyli że wzrosły wynagrodzenia osób, których praca jest wzmacniana maszynami, a nie zagrożona przez maszyny, po obu stronach rozkładu, czyli i osób o bardzo wysokich kwalifikacjach i osób, których kwalifikacje przynajmniej formalne nie musiały być tak wysokie. To oczywiście jest zmienne, płynne. Cały czas się zmienia. Przez kilka lat podawaliśmy jako przykład zawodu niewymagającego bardzo wielu wysokich kwalifikacji, którego jednocześnie nie umie zrobić maszyna, że to jest kładzenie kafelków. Znów dokładnie te same umiejętności mają znaczenie. Trzeba pracować rękami.
2: Tak, e... albo prowadzenie samochodów.
0: No, prowadzenie samochodów dla mnie jest czynnością wymagającą wysokich kwalifikacji, ale... Kładzenie kafelków wydawało się czynnością niemożliwą do skodyfikowania, między innymi dlatego, że cały czas trzeba było dopasowywać siłę nacisku na kafelek, kiedy się już położy klej. Ta czynność już została w pełni skodyfikowana, po prostu zmieniono technologię kładzenia kleju i zatem również kładzenia kafelków. W związku z tym na dzisiaj są w stanie te czynności przynajmniej na dużych powierzchniach wykonywać maszyny, ale w małych przestrzeniach cały czas konieczna jest. Kombinowanie i fizyczna praca człowieka.
2: Tak, także praca w magazynów. Teraz wygląda zupełnie inaczej od tego, co było wcześniej. To jest dlatego, że zmieniło się środowisko, w którym mają miejsce te zadanie, żeby dopasować to do tego, co maszyny są w stanie zrobić.
1: Co te procesy, o których opowiadacie, oznaczają dla biznesu? Czy zmiany dotkną tylko niektóre branże, czy całe sektory gospodarki? Firmy, których nie będzie stać na inwestycje w nowe technologie, znikną?
0: Mają to... no do wyboru dwie strategie tak naprawdę. Znaczy jedna to jest zamknąć się, jak nie będą w stanie rozwiązać problemu z dostępem do inwestycji, ale druga to jest tworzyć swoją wyjątkowość na bazie tego, że czynności nadal wykonują ludzie, a nie maszyny. I widzieliśmy to już w... W szwalnictwie wydaje mi się w produkcji odzieży i obuwia szerzej, że w miarę jak zautomatyzowany i umasowiony został proces produkcji odzieży i obuwia, cały czas dobrze radzą sobie te pojedyncze zakłady i firmy, które stawiają na tak zwaną ręczną robotę wyjątkowość, niepowtarzalność się wytwarzanych Ubrań i obuwia, więc pewnie strategii jest więcej niż jedna. Ale w kategoriach masowych nie da się zatrzymać tej zmiany.
2: Ta cała teoria skupia się na to, co ludzie robią i to, co ludzie robią w swoich pracach. Różna rzecz jest, kiedy patrzymy na firmy, które wprowadzają nowe maszyny, które zmieniają proces, w który produkują różne rzeczy, i jakie są efekty wprowadzenia tych nowych maszyn, te nowe automatyzacji do tego, co produkują I, i także dla tych pracowników, które są bardziej ciemniej dotkniętych przez te zmiany. Na przykład, jeśli rozmawiamy o, o robotach, są różne badania, które zostały prowadzone w, w Europie i wyniki są niejednoznaczne. To bardzo zależy od kraju. Chyba najnowsze badanie w Niemczech pokazuje, że prawie nie ma efektów. Kiedy patrzymy na, na Francji, się, że, że firmy, które kupują nowe maszyny i nie, to nie tylko roboty, tak? to są różne maszyny. Okazuje się, że, że wtedy zmniejsza się płac dla pracownicy produkcji, ale z drugiej strony wymagają nowe umiejętności, więc zwiększa się płac dla menedżerów i dla, dla tych, które zarządzają cały ten proces produkcyjny. Możemy też zobaczyć, że znowu we Francji notowano, że produkcja tych firm rosła a producja w innych firm, które konkurują z tych, malała. Ale cały czas nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest dlatego właśnie, że przeszli przez tę transformację, czy to raczej odwrotnie, czy to jest firmy, które mieli więcej potencjał, zaadoptowali nowe technologie i to dlatego były w stanie rosnąć i płacić więcej, tak? Czyli nie można patrzeć tylko na, na to, czy adoptowali nowe maszyny, czy nie, bo to same marzenie nic nie, nie robią. Cały proces powinien się zmienić także. Czyli to jak będą
1: potrafili korzystać z nowych technologii?
0: To są chyba dwie rzeczy, które trzeba rozpatrywać osobno. Jedna jest taka, że jest bardzo wiele czynności, które wykonują ludzie, które są dla nich niezdrowe, niebezpieczne, obciążające. I powierzenie tych zadań do wykonywania maszynom poprawia naszą jakość życia. Najprostszy przykład, jaki można byłoby podać, to jest zawód szczęśliwio- który już dawno temu odszedł w niebyt, czyli zeser, ta osoba, która brała literki i ustawiała literki, żeby wydrukować książkę. Był to bardzo niezdrowy zawód, gdyż albowiem literki, z których korzystali, były zrobione z odlewów zawierających ołów i bardzo wielu z tych ludzi cierpiało na pylicę i umierało w bardzo młodym wieku. Powierzenie tego zadania maszynie jest w sposób oczywisty, korzystne dla tych ludzi, gdyż albowiem nie umierają. Nawet jeśli by do końca życia mieli wykonywać inne, wymagające mniej kwalifikacji pracę, przestali pracować w środowisku fizycznie im wrogim. Natomiast z drugiej strony, czy jakby na to nie spojrzeć, pytanie brzmi, czy jak wprowadzasz maszynę, która zastępuje pracę ze ecr to jednocześnie przychodzisz z jakąś propozycją dla tych osób, propozycją jakiego rodzaju nowe umiejętności mogą pozyskać i gdzie indziej w tym zakładzie pracy mogą się odnaleźć, czy mówisz, Syonara, to jest teraz taka maszyna, ona wykonuje waszą pracę. No sorry, winy tu, ale musicie coś ze sobą zrobić. I to jest wybór społeczny, to nie jest wybór technologiczny. I w tym sensie, na przykład, różnice pomiędzy wynikami, o których wspomniał Lukas, dla Niemiec, a dla Francji, odzwierciedlają tak różnice w strukturze społecznej, jak i. Być w kulturze zarządzania zmianą. Znaczy tą zmianą można zarządzić, tak? Żeby ona była korzystna dla wielu, a być może dla wszystkich?
2: Tak. Ja bym chciał dodać, że podobne wyniki są obserwowane także w Danii i w Holandii, które mają podobny system. Tam właśnie chcieli badać, czy automatyzacja się różni od innych czynników, które powodują, że ludzie idą na bezrobocie. Na przykład, że firma w ogóle będzie zamknięta. Firma zbankruptuje. <głos> no to wtedy właśnie pokazywali, że jak firma bankruptuje, jest bardzo mocny spadek dochodów dla tych osób, które tam pracowali do samego końca. To no jest taka grupa, która powiedzmy jest, cierpie samo selekcji, ale był ten spadek dochodów, kiedy pracownik został zwolniony po tym, że zostały wprowadzone nowe technologie w firmie i technologie związane z automatyzacją, no to znowu był ten spadek zarobek, ale nie było aż tak mocne, jak kiedy firma bankruptuje. Nie tylko to, ale takie okresy zatrudnienia też były mniejsze i byli w stanie wrócić do poprzedniego poziomu szybciej niż w przypadku, kiedy firma bankruptuje.
0: Czyli spadek dochodów osoby pomiędzy tym, kiedy pracowała i osiągała dochody z pracy, tym, kiedy była bezrobotna i albo osiągała tylko i wyłącznie dochody z zasiłku, czy innej formy świadczeń społecznych, a kiedy była w stanie z powrotem znaleźć pracę? W przypadku bankructwa był bardziej długotrwały i głębszy, a w przypadku tak. osób, które straciły pracę z powodu automatyzacji był bardziej krótkotrwały i płytszy.
2: Tak, jest znaleźli znowu pracę w miarę szybko i w podobnym stanowisku.
1: wiemy coś o tym, jak te procesy mogą przełożyć się na całą gospodarkę? Czy zamiast przyspieszyć rozwój gospodarczy, mogą go spowolnić? Czy spowodują wzrost nierówności?
0: Jest to bardzo dużo debat w tej chwili, których słucha się z zainteresowaniem o tym, czy tempo automatyzacji, którego doświadczamy jest zbyt szybkie, a być może zbyt wolne. Zbyt szybkie, bo właśnie skazujemy zbyt wiele osób na szok w postaci likwidowania ich stanowisk pracy i co oni teraz ze sobą poczną, a zbyt wolne, bo mamy możliwość awansu technologicznego i poprawienia dobrostanu społeczeństwa jako takiego i nie realizujemy tych opcji.
2: Prawdopodobnie nierówności rosły. To jest dlatego, że bardziej dotknięte przez zmianę technologiczną to były te zawody, które wykonywane przez Pracownicy, którzy się znajdowali w środku rozkładu wynagrodzeń. Skoro jest im mniej, jest więcej w każdej stronie, to znaczy, że do pewnego stopnia rośnie polaryzacja w danym kraju. Bardzo ważne jest to, że to jest bardziej bardzo widoczne w Stanach Zjednoczonych. Było bardzo widoczne w latach 80., 90., 2000., ale w ostatnim okresie już trochę mniej. W Polsce badania pokazują, że ta zmiana nie była taka istotna jak w krajach rozwiniętych.
0: Też są świetne badania Petra Lewandowskiego, które pokazują, że Polska cały czas korzysta jeszcze na braku automatyzacji. To znaczy, ponieważ cały czas zautomatyzowanie niektórych czynności jest zbyt drogie, to okazuje się, że praca w Europie Środkowo-Wschodniej jest wystarczająco tania, żeby być konkurencyjna z komputerami. W związku z tym bardzo wiele stanowisk stworzonych w tak zwanych BPO, czyli Business Process Outsourcing, czyli tak zwane centra usługowe, które powstały w Polsce, ale też w innych krajach regionu, powstały dlatego, że była potrzeba obniżenia kosztów funkcjonowania tych działów wobec wzrostu dochodów pracowników o wysokich kwalifikacjach w krajach rozwiniętych. Utrzymanie tych stanowisk tam było niemożliwe, a automatyzacja i komputeryzacja tych stanowisk była jeszcze cały czas zbyt droga. No to biznesowym rozwiązaniem tego problemu było przenieść te zadania do ludzi, ale w miejscach, gdzie praca ludzka jest Tańsza. Dlatego w Polsce jeszcze tych efektów negatywnych przez jakiś czas nie zobaczymy.
2: I patrząc dalej, bo wspomniałeś o tym, że jak to wpływa na wzrost gospodarki, to znowu nie jest to bardzo łatwo określić, jakie są te efekty. Ale przygotujesz się na nasze spotkanie? Czytałem jeszcze raz artykuł Acimoglu, nie wiem, czy kojarzysz, Harms of the AI. To zostało publikowane jakieś 2-3 lata temu, a on opisuje, że sztuczna inteligencja mogłaby spowodować różne nieefektywne skutki.
0: Ja rozumiem, że to badanie, do którego nawiązuje Lukas, darona oczema to jest taki mechanizm, że sztuczna inteligencja jest przez nas pisana tak, żeby najlepiej dopasowywać się do tego, co wie. A jeśli tak, to dopasowuje się do większości czy do jakiejś wystarczająco dużej grupy. A ta wystarczająco duża gruba może być niewystarczająco wymagająca. W skrócie mówiąc, gdybyśmy słuchali preferencji konsumenta, to nigdy nie powstałyby i rządzenia w postaci iPhone'a, iPada i paru innych i, bo one powstały nie dlatego, że była jasno zdefiniowana potrzeba, którą AI jest w stanie odczytać z naszych komunikacji między sobą jako konsumentami i z tego, co kupujemy i z tego, co nam się wydaje, że chcemy, tylko powstała jako postawienie nas przed faktem dokonanym, że to jest technologia i możemy z niej korzystać. I teraz zbyt duże poleganie na sztucznej inteligencji może nas prowadzić do poświęcania zbyt dużej ilości zasobów na produkowanie dóbr i usług, które są niewystarczająco innowacyjne bo odpowiadają na potrzeby, które już mamy, a nie te, które dopiero za jakiś czas moglibyśmy mieć.
2: Na przykład wystarczy zobaczyć, jaki jest katalog streamingowy, żeby się zorientować, że te wszystkie serie, które się pojawiają, są bardzo podobne do siebie, nie są dość innowacyjne, ale to jest już moim zdaniem.
1: Jaka w tym wszystkim powinna być rola państwa? Czy ma być hamulcowym, który pilnuje, by przypływ równo podnosił wszystkie łodzie, czy tylko milczącym obserwatorem regulującym, reagującym na zmiany programami osłonowymi?
0: Wydaje mi się, że za mało jeszcze wiemy o skali zachodzących zmian, żeby móc na nie ekonomicznie ściśle odpowiedzieć. Znaczy Pewnie każdy z nas może mieć jakieś poglądy w tej sprawie, ale tak jak wskazał Lukas, utrata pracy na skutek automatyzacji, przynajmniej w tych krajach, w których udało się to zbadać, nie wydaje się wymagać innych instrumentów wsparcia na rynku pracy, niż utrata pracy z innych powodów.
2: Zawsze możemy się zastanawiać, co by było, gdyby ten tempo się zmieniło i jeżeli, jeżeli ludzie byli zmuszeni do przebranżowania się częściej. Tak? Ale to są wszystkie eksperymenty myślenia do tej pory. Więc możemy się spodziewać, że jeśli mamy się przebranżować, co so 3-4 lata, czy co so 5 lat, no to wtedy mogłyby być nam przydatne wsparcie, żeby, żeby się uczyć te nowe umiejętności, które będą nam potrzebne dalej w naszym karierze.
0: I to wszystko jest prawda, ale też trzeba sobie powiedzieć zupełnie wprost, że do tej pory największe postępy w automatyzacji dotknęły przemysłu. Postępy w automatyzacji w sektorze usług no nie są nawet w połowie tak porównywalne. No tak, tak, tak. A większość z nas pracuje w sektorze usług. Największe sektory usług to są handel i naprawy, transport i logistyka oraz y, hotele, restauracje i usługi opiekuńcze. Te trzy rzeczy, które wymieniłam w tej chwili pewnie mają jakiś potencjał do automatyzacji w kontekście logistyki, ale jak popatrzymy, no, jeszcze przez bardzo długi czas nie będziemy mieć większości zautomatyzowanego ruchu licznego, jeszcze przez bardzo długi czas w handlu i naprawach. Właśnie w związku z przykładem, który Lukas podał z wymianą szyby nie da się zastąpić człowieka. Można wprowadzać innowacje, można pokazywać samoobsługowe sklepy i robociki, które rozłożą dania po restauracjach, ale cały czas nałożenie na talerz i ugotowanie konkretnego dania według zamówienia no, nie jest w pełni automatyzowalne. Jest standaryzowalne, dzięki temu wiele restauracji może działać jako sieci, ale nie jest w pełni automatyzowalne. Trudno sobie wyobrazić automatyzację w pełni w usługach opiekuńczych, więc tam, gdzie dzisiaj pracuje większość z nas i przy tych czynnościach, które dzisiaj wykonuje większość z nas, komputery i automatyzacja mają raczej potencjał wzmacniający nasze osiągnięcia i umiejętności, a nie zastępujący nasze osiągnięcia i umiejętności. Myślę, że jakby popatrzeć na pracę magazynierów, no to żaden z nich nie żałuje, że pojawiły się wózki widłowe i nie trzeba różnych rzeczy nosić i jak się pojawią, jak to też nie będą narzekać, w sensie w masowym wykorzystaniu. Więc y, troszeczkę musimy też uświadomić sobie, że patrzymy na efekty automatyzacji w przemyśle, ale to, co nas czeka, to coraz większe zatrudnienie w usługach. I zanim osiągniemy taki etap, że w usługach automatyzacja będzie miała charakter powszechny i w dużym stopniu będzie wpływała na szanse zatrudnienia i wynagrodzenia osób uczestniczących w rynku pracy, to wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed nami
2: nowe technologie nie tylko spowodują, że zmienia się struktura tych prac, które są dotknięte przez nowymi technologiami, ale także co są te efekty równowagi ogólnie spowodują, że jest wzrost zatrudnień w pracach, zawodach, które zupełnie nie są związane z nowymi technologiami. Na przykład instruktor jogi. tak? I to nazywa się taka praca dobrobyt, czy jesteśmy w stanie bardziej płacić za to? Do pewnego stopnia, dlatego, że mamy maszyny, jesteśmy trochę bogatszy, możemy sobie pozwolić na, na różne luksusy. I to się pojawiają też te nowe, te nowe prace.
1: Number of the day
0: is. Mamy, Lukas, zwyczaj, że każdy odcinek sponsoruje jakaś liczba. Jak w ulicy Sezamkowej, jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek?
2: To ja właśnie sprawdziłem dzisiaj i, i bardzo mi się spodoba liczba 47%.
0: A dlaczego ta liczba jest ciekawa?
2: Jakby dla mnie, bo to pokazuje nam nasz, nasz brak wiedzy do tej pory. 47% to była predykcja, ile z tych stanowisk, które istniały w Stanach Zjednoczonych w 2007, 2010 roku mieli zniknąć właśnie do zeszłego roku. <grym> Wystarczy powiedzieć, że to się nie zrealizowało, więc e, mamy ten potencjał, który cały czas wadamy. Jak mówimy, że te zadania są rutynowe, że potencjalnie jesteśmy w stanie zautomatyzować, ale nie zostaje jeszcze końca zrobiony, A to znaczy, to dla mnie to było ciekawe, bo często możemy poczytać o tym, że są zagrożenia, że rynek pracy się kończy, że nie mamy innych opcji a jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie je w sposób przesysowania badać tego zjawiska.
0: To jest trochę taka historia, jak z nagłówkami w kasetach, że sztuczna inteligencja radzi sobie lepiej niż radiolodzy w identyfikowaniu, czy ktoś choruje na taką czy inną chorobę. Wszystko jest prawda, tylko tam jest takie jedno małe, ale ta sztuczna inteligencja poradziła sobie lepiej niż radiolodzy, bo miała więcej danych. W skrócie mówiąc, sztuczna inteligencja dostawała zdjęcia pacjentów oraz ich późniejszą chorobę medyczną. Radiolog, kiedy oceniał zdjęcia, nie wiedział, co się wydarzy w przyszłości.
2: Mówi, że to jest nie fair porównywać radiolog, który był w stanie obserwować 300 zdjęć, do maszyny, która obserwowała 300 tysięcy zdjęć.
0: To też, ale bardziej chodzi mi o to, że ten radiolog oglądał tego pacjenta wtedy, kiedy było wykonane to zdjęcie, a nie kilka lat później. A maszyna dostawała, czy uczenie maszynowe, Dostawało całą historię tego pacjenta, bo z czegoś się musiała nauczyć, czyli pacjenci później zostali zdiagnozowani na tak czy na nie. Więc rzeczywiście maszyny szybciej wykrywają różnego rodzaju nowotwory niż radiolodzy, bo dostali więcej wiedzy. Z tego można wyciągnąć dwa wnioski. Jeden jest taki, że trzeba zmienić sposób kształcenia radiologów. Być może oni też się będą w stanie nauczyć. Zobaczyliśmy coś nowego dzięki temu, że ktoś próbował, testował technologię sztucznej inteligencji. Drugi wniosek, który można wyciągnąć, to jest ten, który trafia na nagłówki. A, radiolodzy nie będą nam potrzebni, bo sztuczna inteligencja jest lepsza. No, hello, sztuczna inteligencja mogła się nauczyć, jak rozpoznawać raka, tylko dlatego, że wcześniej wykonali tę pracę radiolodzy. I jak mówię, radzi no, sobie to, lepiej niż to, to, radiolodzy. To, to, to jest
2: bardzo ciekawe, czy już dorzucono do Uniwersytetu Medycznego nowe przedmioty, Machine Learning i sieci neuronowe.
0: Pewnie w wielu miejscach tak, w wielu miejscach nie, ale myślenie o tym w kategoriach zagrożenia siłą rzeczy nas paraliżuje, a myślenie o tym w kategoriach z czego możemy się z czego nauczyć otwiera przynajmniej nowe możliwości i no tak. w tym sensie automatyzacji nie widzę jako zagrożenia.
2: Jeszcze można było dodać do tego, a propos Radioloce że sztuczna inteligencja od jakiegoś czasu była już jako związana z medycyną i jakie są możliwości. Ale jak patrzymy, jak, jak to się zmieniło zatrudnienie, nie tylko to, że radiolicy nie uczą się jak pracować na machine learning, bo nie muszą, ale szpitały, jak reklamują nowe pozycje.
0: Ogłoszenia o pracę.
2: I można było zobaczyć jakie są umiejętności wymagane do konkretnej pozycji.
0: Czyli badamy rynek pracy, przez pracowników ogłoszeń. medycznych mhm. z perspektywy ogłoszeń o pracę z szpitali. co, I co z tego z, wyszło?
2: To, co z tego wyszło, jest, że faktycznie się obserwuje, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej wymagana, czyli umiejętności w zakresie machine learning, czy dzieci nowe, czy, czy różne takie sztuczne inteligencje ogólne, kodowanie w RF, z Python, cokolwiek, ale to nie zostało wymagane od lekarza. To jest przede wszystkim dla stanowiska techniczne. techniczne, które są związane z jak pracować na bazie danych pacjentów, a nie jak lecieć pacjenta.
0: Czyli z jednej strony widzimy, że te umiejętności oczywiście stają się coraz bardziej przydatne, ale z drugiej strony nie zastępują pracy człowieka
2: tam, gdzie, tym, jest, najważniejsze, powiedz. Tam, gdzie jest najważniejsze. Dziękuję, Dziękujemy Lukas, że do nas spadłeś. Dziękuję bardzo za
1: zaproszenie. A mówili do państwa Janna Tyrowicz?
0: I Marcin Bojanowski. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia. Thank <music>